0: dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode geht es um das Thema mit der eigenen Stimme brillieren und dazu habe ich mir die Sprecherin Milena Karras eingeladen. Auf Milena bin ich nämlich aufmerksam geworden, weil ich dieses Jahr das Hörbuch wo der Wolf lauert, von Ayelet Goschen angehört habe. Und das hat eben Milena eingesprochen. Und ich war so begeistert von ihrer Interpretation. Also das Hörbuch war wirklich ein Traum. Ich kann es dir nur empfehlen. Und deshalb habe ich sie dann gefragt, ob sie Lust hätte, in meinen Podcast zu kommen und mit mir eine Episode zu dem Thema Hörbuch sprechen aufzunehmen. Und ja, ich freue mich sehr, dass die Folge nun heute endlich erscheint, weil ich habe ja im Oktober eine etwas unfreiwillige Pause eingelegt, weil zuerst mein Podcast-Gast erkältet war und danach hat auch mich die Erkältungswelle erwischt. Deshalb umso schöner, dass es jetzt im November mit Milena geklappt hat. Ich habe auch gleich noch ein paar tolle Neuigkeiten und Ankündigungen für dich, und zwar habe ich nämlich auch ein bisschen passend zum heutigen Thema mein eigenes Hörbuch eingesprochen. Also wenn du mir schon länger auf ähm, Social Media folgst oder auch den Podcast schon länger anhörst, dann weißt du sicherlich, dass ich immer mal wieder davon geredet habe, dass es wirklich ein Traum von mir wäre, ein eigenes Hörbuch einzusprechen. Und das habe ich jetzt auch endlich getan und zwar mit einem meiner Bücher, das im Februar 2023 auch als E-Book erscheinen wird. Es heißt Die Ordnungszahl der Liebe. Du kannst es übrigens auch schon auf Amazon vorbestellen. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Und ja, ich dachte mir eben, äh, was wäre besser für ein allererstes Hörbuch als eines meiner eigenen Bücher? Und Die Ordnungszahl der Liebe ist auch mein humorvollstes Buch. Also ich glaube, ich habe noch nie so ein lustiges Buch geschrieben. Es ist wirklich so ein Buch zum laut Loslachen und Fremdschämen, weil meine Protagonistin Wani die lässt kein Fettnäppchen aus. Und ich persönlich finde ja immer, dass gerade humorvolle Bücher von einer Hörbuchinterpretation profitieren, weil oftmals dadurch der Humor noch viel, viel lustiger wird, wenn man das so richtig mit den Betonungen rüberbringt und quasi diese lustigen Szenen so ja auf dem Punkt überspitzt, betont darstellt. Also ich finde oftmals, dadurch werden die noch viel, viel lustiger, wenn man sie anhört, als wenn man sie selber liest. Und deshalb war dieses Buch auch so perfekt für mich, für mein allererstes Hörbuch. Ich finde wirklich auch, dieses Buch ist noch so viel lustiger durch diese äh, Interpretation von mir geworden. Und... Ja, wo findest du das Hörbuch? Du findest es auf Patreon. Die erste Folge, die ist im Übrigen kostenlos, also die kannst du ohne Registrierung kostenlos anhören und die ist bereits über 40 Minuten lang. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes zur heutigen Episode. Das heißt, wenn du neugierig bist, dann hör dir einfach mal die ersten 40 Minuten an. Es ist das komplette erste Kapitel aus dem Buch und das Konzept ist so, dass das gesamte Buch kapitelweise veröffentlicht wird. Also es sind insgesamt 14 Kapitel, die im Zwei-Wochen-Rhythmus auf Patreon veröffentlicht werden. Und da sind jetzt auch schon die ersten Folgen erschienen. Genau, und wenn du da eben Lust drauf hast, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du einfach mal dir die erste Folge anhörst. Insgesamt sind es fast sieben Stunden an... Audiomaterial geworden. Also es ist wirklich ein sehr, sehr langes Hörbuch auch geworden. Und auf Patreon weißt du ja eh, dass du da auch noch sehr, sehr viel mehr Bonusmaterial findest. Im Moment gibt es zum Beispiel eine Charakterkarte oder eine Charakterillustration von Darcy und Ian aus Verboten Glücklich. Und das finde ich super cool, weil ich hatte noch nie so, ja, äh, eigenen Merch oder beziehungsweise, wo eben die Charaktere quasi wirklich lebendig werden durch seine so Illustration und das ist super cool. Außerdem gibt es auf Patreon auch die verschiedenen Coverentwürfe von die Ordnungszahl der Liebe zu sehen und einfach richtig viel Exklusives Behind the Scenes Material und kostenlose Kurzgeschichten und, und, und. Also schau einfach gerne mal vorbei. Ich bin sicher, dass auch was für dich dabei. Und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade jetzt durch die lange Pause vom Podcast habe ich wieder gemerkt, wie gerne ich auch Podcast-Folgen produziere und wie viel Spaß es mir auch macht, mich mit neuen Themen und spannenden Gästen auseinanderzusetzen. Und ich würde so, so gerne wieder zu diesem alten Rhythmus von zwei Folgen pro Monat zurückfinden, weil ich glaube, davon würdest auch du natürlich profitieren, weil dann hast du ja doppelt so viel Input und Informations- und Inspirationsmaterial und Wissen, als es jetzt eben der Fall ist, aber ich muss halt leider sagen, dass ich es mir finanziell wirklich nicht leisten kann, zwei komplette Arbeitstage pro Monat unbezahlt zu arbeiten. Deshalb, ja, da kommt auch wieder Patreon ins Spiel, wäre es halt umso schöner, wenn du mich dort direkt unterstützen würdest, denn damit unterstützt du nämlich auch den Podcast und hilfst mir eben dabei, dass ich wieder mehr Folgen produzieren kann. Und ja, du kannst mir auf jeden Fall glauben, ich habe so, so viele tolle Podcast-Themen-Ideen. Also die werden mir noch sehr, sehr lange nicht ausgehen. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, den Link zu Patreon und allem anderen, den findest du in den Show Shownotes zur heutigen Episode und ich danke dir jetzt schon mal von Herzen für deinen Support, das bedeutet mir unendlich viel und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem heutigen Interview mit Milena Karas und da wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo liebe Milena, herzlich willkommen beim Bücher und Sonntage. Ich freue mich sehr, dass du heute hier mit dabei bist und wir über das Thema mit der eigenen Stimme brillieren sprechen, hm. weil ich glaube, wir beide lieben ja Sprache, also sowohl Gesprochene oh, ja. als auch Geschriebene. Und Auf jetzt würde ich Fall. dich einfach mal direkt fragen, was denn für dich so das Schönste daran, beruflich mit deiner Stimme zu arbeiten? Oh. Also erstmal, hallo Julia,
1: <lacht> danke für die Einladung und äh, schön, dass wir uns jetzt hier treffen. Ähm, was ist das Schönste daran? <lacht> also es ist einfach so, dass ich, ähm, ich bin ja sehr, sehr oft im Studio und ich komme fast immer sehr gut gelaunt aus den aus Aufnahmen heraus. Also es ist einfach, immer noch so, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht und ähm, ja, ich habe einfach während der Arbeit bin ich un, also fast immer total entspannt und ähm, konzentriert bei der Sache und denke wenig darüber nach, äh, ob ich hier, ähm, ob ich das jetzt gerade richtig mache, sondern es fühlt sich total richtig an, also ich habe immer das Gefühl, ich bin genau am richtigen Platz und ja, ich glaube, das ist sehr viel wert. <lacht> wenn man so arbeiten darf, das ist, glaube ich, echt sehr viel wert.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube auch, das ist ein Riesengeschenk, wenn man so das Gefühl hat, man ist genau da, wo man sein möchte. Ja, ja. Also ich habe das, mir ist das auch gar nicht immer
1: bewusst, aber ähm, immer wieder wird es mir dann auch bewusst. Gerade jetzt bei längeren Hörbuchaufnahmen, wenn ich da so total drin abtauche. Ähm, aber allgemein ist es auf jeden Fall. Äh, ein krasses Privileg, wenn man wenn man einen Job hat, den man unheimlich gerne macht und man sich immer freut, wenn man zur Arbeit gehen darf.
0: Oh ja, das stimmt. Ja. Ja. Genau. Was ich auch so interessant äh, bei dir finde, ist, du hast ja auch eine Schauspielausbildung gemacht und standest dann mehrere Jahre lang vor der Kamera. Du hast dich aber jetzt mhm. dazu entschieden, Haupt Hauptsächlich hinter der Kamera zu sein und nur noch mit deiner mhm. Stimme zu arbeiten. Was waren denn da so die Gründe dafür?
1: Also hauptsächlich ist gut ausschließlich hinter der Kamera beziehungsweise hinter dem Mikro oder vor dem Mikro kann man auch sagen. Aber ähm, die Kamera reizt mich überhaupt nicht mehr. Ich habe manchmal so Gelegenheiten, ähm, jetzt auch in der Corona-Zeit, da haben wir meine eine Lesung äh, online gemacht und so weiter oder ich habe auch mal eine Zoom-Lesung gemacht äh, in der Corona-Zeit und da muss ich mich schon schon echt überwinden. Also das ist jetzt nicht, dass ich da, dass äh, mich das noch groß reizt und auch wenn ich noch, ich bin auch noch in diversen irgendwie Schauspielerinnen, Datenbanken zu finden und da kommen dann irgendwelche hin und wieder mal E-Mails mit dem so E-Casting anfragen und mich reizt es überhaupt gar nicht mehr. Ähm, ja, mir war die Welt einfach die war zu, zu, ich weiß nicht, zu anstrengend für mich, zu, zu, ich weiß nicht. Also ich bin, glaube ich, einfach als Schauspielerin nicht geeignet, weil ich zu sensibel bin dafür. Mhm. Man hat einfach mit sehr vielen extremen Personen zu tun und ähm, also da war halt genau der Unterschied. Wenn ich vom Dreh kam, war ich oft total erschöpft und äh, einfach nicht entspannt und da habe ich mich nie so richtig äh, wohlgefühlt und ähm, so am richtigen Ort gefühlt. Und ähm, deswegen ist mir das dann auch so bewusst geworden, dass wenn ich aus dem Studio komme, dass ich immer aus dem Tonstudio komme, dass ich immer total <lacht> gelöst und entspannt bin. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, so ein bisschen kann ja. ich das auf jeden Fall auch nachvollziehen, weil mhm. ich muss sagen, ich arbeite halt auch sehr gerne einfach für mich allein. Ich sitze mhm. an meinem Laptop und sehe niemanden. Und ich merke das dann auch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, war ich in Frankfurt auf der Buchmesse und dann äh, so viele Menschen, dass mich das einfach dann auch sehr <lacht> sensibel, mich überreizt, das mhm. dann auch wirklich so eine Reizüberflutung. Und ich bin hinterher wirklich sehr, sehr erschöpft und muss dann auch erstmal meine mhm. sozialen Akkus wieder aufladen. Ja,
1: also ich arbeite ja meistens nicht ganz alleine, ich, ich, ich habe bisher kein Studio zu Hause, sondern ich fahre noch in die Tonstudios und treffe da auch jetzt nicht viele Leute, aber äh, die, die da sind, treffe ich auch sehr, sehr gerne. Also da deswegen habe ich auch kein Studio, weil ich das so gerne mache. Aber ähm, so ein Filmset ist auch nochmal was, also komplett andere Branche einfach. Ähm, genau, also die Filmbranche ist einfach was, was ganz anderes. Kann man ja. nicht vergleichen. Und ich finde, die, die Tonwelt ist irgendwie sehr viel entspannter und sehr viel netter. Ja,
0: interessant. Genau. Ja, ja was ich auch so spannend fand, ich habe nämlich auch ein bisschen ja über dich gelesen und dass du eben auch Werbespot sprichst und ja. Dokumentationen, du machst Schulungs- und E-Learning-Videos, also wirklich unglaublich vielseitig auch. Und gibt es da etwas, was du besonders gerne machst oder ist es einfach so die Abwechslung, die dir so zusagt? Ich finde die Abwechslung toll äh, und ich versuche auch, ähm,
1: da immer noch irgendwie ein Genre mit reinzubringen oder immer, was was ich jetzt noch nicht gemacht habe. Das, das reizt mich da noch immer das auszuprobieren. Ähm, so meine Leidenschaft gehört eigentlich so der, ja, würde ich schon sagen, der Literatur, also so wie sowohl live als auch ähm, im Hörbuch. Ähm, aber ja, also ich finde, es ist trotzdem, ähm, macht mir es unheimlich Spaß, einen Werbespot zu vertonen Also das ist auch, äh, das hat jetzt vielleicht nicht so den guten Ruf. Werbung hat jetzt nicht so den guten Ruf, würde ich sagen. <lacht> aber jetzt unter uns äh, Sprecherinnen, Kollegen, auf jeden Fall schon und es ist ähm, ja, es ist auch immer eine Herausforderung da den richtigen Ton zu treffen und, ähm, und den zu suchen und mich dann genau äh, in dieses in die Anforderung da so reinzufühlen, was was die da hören wollen, wie das klingen soll. Das macht mir total Spaß. Und das Tolle ist auch da, dass ich mich da nicht vorbereiten muss, weil ich neige so dazu, ähm, mich zu viel vorzubereiten wobei seit ich Kinder habe, habe ich nicht mehr die Zeit, das ist ganz hilfreich, <lacht> deswegen muss ich mich, also bereite ich mich jetzt zwangsläufig nicht mehr so akribisch äh, vor, aber bei Werbung oder auch bei Synchron geht man einfach hin und muss dann so total spontan auf die auf das, jeweils also bei Werbung halt dann auf das Produkt, äh, auf die Menschen und so äh, reagieren und ähm, auch da habe ich mich irgendwie dran gewöhnt, äh, entspannt das anzugehen und ähm, ja, und es macht mir aber auch total Spaß, also, und ja, genau, also es ist auf jeden Fall, es ist eine Herausforderung, auch wenn es nur 30 Sekunden oder jetzt mhm. äh, aktuell werden ja auch immer mehr sechssekündige Werbespots produziert, die so bei, bei YouTube, die heißen Bumper, die dann bei YouTube dann so zwischendurch mal reingeschaltet mhm. werden, oder halt am Anfang, weil man ja nach fünf Sekunden, kannst du die Werbung wegklicken, dann machen sie halt Werbung, die, sechs Sekunden lang ist, dass die, die Message auch in den fünf Sekunden schon rüberkommt. Und das also ist ja absurd. Dann mache, nehme ich was auf, was dann am Schluss sechs Sekunden dauert und trotzdem muss es halt richtig klingen.
0: Ja, jetzt mal auch so ganz platt gefragt, was ist denn dann schwieriger, eigentlich so einen Sechs-Sekunden-Spot auf den Punkt zu bringen oder eben ein Neun-Stunden-Hörbuch einzusprechen? Also schwieriger ist auf
1: jeden Fall, oder es ist natürlich viel, viel mehr Arbeit, ein Hörbuch einzulesen. Ähm, und dann, wie schwierig das ist, hängt dann nochmal davon ab, wie schwierig der Text ist. Aber klar, also natürlich kann es, ähm, ist es braucht man für einen sechs sekunden spot also man ist ja höchstens, bei den Werbeaufnahmen bin ich höchstens eine Stunde im Studio und da wird dann meistens ein 30 sekünder gemacht und dann noch ein 20 sekünder und dann vielleicht noch zwei, sechs Sekünder oder so. Und das ähm, das kann sich auch mal schwierig gestalten, wenn, wenn ich jetzt nicht direkt äh, den richtigen Ton finde und man da so ein bisschen rumbasteln muss, aber es dauert insgesamt eine Stunde und ich muss mich nicht vorbereiten.
2: Mhm. Und
1: das, also das für mich das Schwierige an einem Hörbuch ist, erstmal die Zeit aufzubringen, den Text zu lesen, weil ich habe einfach wahnsinnig wenig Zeit äh, und dann, je nachdem wie der Text ist, den dann so vorzubereiten, dass er für mich selber äh, richtig klingt. Und das, das mache ich halt alles vorher. Und dann im Studio muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Das habe ich dann, also das ist halt die Vorbereitungsarbeit. Aber dann ist es natürlich äh, einfach so ein Kraftakt, jedes Mal wieder stundenlang äh, am Mikro zu. zu ähm, da sitzt man auch, weil es wirklich Stunden sind. Und ähm, da die Konzentration zu halten. Ne? Das ist halt wirklich harte Arbeit.
2: Mhm. Und ähm,
1: <lacht> da ist es manchmal auch so, dass die die Texte, die vorher irgendwie für mich schwieriger waren in der, in der Vorbereitung, ähm, dass die dann bei der Aufnahme manchmal sogar leichter sind. Ähm, wahrscheinlich, weil ich mich da so viel mit beschäftigt habe. Äh, ja, genau. Da bin ich dann manchmal in so einem Flow, dass ich gar nicht mehr so richtig ähm, die Zeit mitkriege. Aber manchmal es, zieht sich das auch wahnsinnig. Und dann... Äh, da muss man noch mal eine Pause machen, weil man sich wirklich nicht mehr konzentrieren kann. Ja.
0: Was mich natürlich noch total interessieren würde, wäre, wie du jetzt im Detail eigentlich ein Hörbuch vorbereitest. Also mhm. arbeitest du da wirklich die Stimmen schon aus im Vorfeld oder wie gehst du da so vor? Ja, also das ist, ähm, <lacht> das ist ein
1: ja, das ist ein großer Anteil der Vorbereitung, ist wirklich für mich die. Die Charakt den Charakteren verschiedene Stimmen zu geben. Ähm, wobei es meistens so ist, ich lese es halt eigentlich immer einmal so leise für mich, den Text. Und oft entwickeln sich dann in meinem Kopf schon die Personen. Also ich habe dann so ein Bild der Person eigentlich gar nicht äußerlich, ist mir aufgefallen. Also ich, ich entscheide mich irgendwie, gar nicht für die, zum Beispiel, ich wüsste jetzt nie, welche Haarfarbe unbedingt diese Person hat oder so, das interessiert mich irgendwie gar nicht. Auch wenn ich privat lese, habe ich nie so ein richtiges optisches Bild mhm. der Person vor mir, aber ich habe entwickle einfach so ein Gefühl zu, zu dieser Person und ähm, und damit habe ich dann oft schon so eine Stimme im Ohr und bestenfalls, dann ist es nicht mehr so viel Arbeit. Wenn es aber so Randcharaktere sind, die nicht so wichtig sind und die ähm, ja, die nur so eine Informationsfunktion haben, denen irgendwie deine eine Stimme zu geben. Oder bei jetzt äh, bei Thrillern zum Beispiel, da gibt es ja dann oft wahnsinnig viele Personen, die dann mal hier befragt werden. Dann wird die Person befragt und die kommen dann halt mal vor für zehn Seiten und dann auch nicht mehr. Das ist das, ist das was mich eher so anstrengt, dann den Personen dann auch nochmal eine andere Stimme zu geben. Weil die, ja, weil zu denen entwickle ich gar nicht so ein, so ein starkes inneres Bild sozusagen. Ne? Aber ja, das ist auf jeden Fall ein großer Teil der Vorbereitung. Und dann ist es halt wirklich so, dass ich bei der Aufnahme da meistens auch nicht mehr, also die habe ich dann so drin, da kann ich dann einfach springen zwischen den Charakteren. Und mir ist auch selber aufgefallen, dass die gar nicht dass die dann in der Aufnahme oder wenn ich mir das Hörbuch dann anhöre, so die Dialoge anhöre, dass die gar nicht so extrem klingen, die Stimmen. Also für mich, während, während ich sie mache, während ich die Dialoge spreche, klingt das für mich immer sehr unterschiedlich. Hinterher ist es gar nicht so extrem. Also gibt es Leute, die viel, viel mehr in so Charaktere reingehen. Und trotzdem... Ähm, finde ich, kann man die unterscheiden, weil die einfach eine andere, ja, eine andere Haltung ausstrahlen, so ein bisschen einen anderen Sprechrhythmus haben und so weiter. Nicht nur jetzt in Hoch oder Tief oder,
2: mhm.
1: ja, genau. Ja, also genau, das ist halt ein großer Teil. Und dann ist auch noch ein sehr wichtiger Teil ist sozusagen den, den Grundton eines Textes zu finden. Ja, und das, das kann wahnsinnig schwierig sein. Das kann ich mir vorstellen, so diesen Erzählton zu treffen. <lacht> genau, und der ist halt bei jedem Buch ja komplett anders. Dankbar ist es dann, wenn man eine Reihe macht und dann weiß man einfach, dass es das Buch dann, dann der nächste Text ist, muss wieder genau gleich klingen. Dann kann ich nochmal reinhören oder ich habe es eh schon im Ohr. Aber ähm, genau diesen Grundton zu finden, das macht mich manchmal verrückt, <lacht> weil ich dann, weil ich dann, ich nehme immer auf. Also ich nehme immer nur mit meinem Handy auf und äh, höre mir das an. Und dann bei manchen Texten geht es mir wirklich so, dann denke ich, ah ja, jetzt habe ich es gefunden und dann höre ich es am nächsten Tag nochmal und denke, nee, das stimmt, das passt einfach nicht, das ist nicht richtig. Und dann suche ich da und dann, also ich hatte das auch dieses Jahr schon, dann habe ich irgendwie wirklich so im Halbschlaf <lacht> so nachts aufgewacht und habe so im Halbschlaf noch so nach dem richtigen Ton gesucht, also völlig <lacht> manisch. <lacht> Aber das kann schon mal passieren, genau. Das ist dann wirklich viel Arbeit. Aber wenn man ihn dann gefunden hat, dann oh, das war, das ist das wirklich
0: sehr schön. Stehst du da dann eigentlich auch manchmal so im Austausch mit den Autorinnen und Autoren, dass du irgendwie mal nachfragst, wie bestimmte Namen ausgesprochen werden oder sowas? Also meistens, ähm,
1: also ja, diese ganzen Aussprachen, die sind schon sehr wichtig. Das wird aber meistens mit der Regie oder äh, gemacht und äh, die Autoren. Autoren werden dann vielleicht manchmal äh, vom Lektorat angeschrieben und die fragen dann, sollen wir es so oder so machen oder die werden nicht gefragt. Also das ist jetzt, ich weiß, noch nicht so häufig mit den Autoren, Autorinnen direkt in Kontakt. Ähm, ja, genau, das läuft eigentlich meistens über den Verlag oder dann über die Regie, dass die das klären.
0: Mhm. Jetzt sind wir eigentlich eh schon so ein bisschen <lacht> beim Thema Aufnahme, Regie. Vielleicht kannst du auch mal erzählen, wie man sich so einen Ablauf im Tonstudio vorstellen muss. Äh, ja, also ähm,
1: so ein, ich würde sagen, so ein durchschnittliches Buch hat, ich weiß gar nicht, in der, äh, man kriegt halt immer so ein bestimmtes Format geliefert, ein bestimmtes PDF-Format geliefert und das hat dann so und so viel 100 Seiten und so ein, und heutzutage wird ja fast alles ungekürzt produziert, weil viele Sachen ja auch nur noch digital verfügbar sind und die nicht mehr das Problem haben, dass sie da das auf sechs CDs mhm. äh, kürzen müssen oder auf so und so viele CDs irgendwie pressen müssen. Und dann ist es halt so, dass die Bücher oft 400, 500, also so um die 400 plus minus 400 Seiten haben. Und äh, also in der Hörbuchformatierung sozusagen, das ist halt so ein bisschen ähm, so mit so ein bisschen größerem Zeilenabstand. Und dann ähm, nimmt man so im Durchschnitt 100 Seiten pro Tag auf. Also es ist... Wow, <lacht> das ist schon viel. <lacht> also das, das ist, ja, also es sind jetzt nicht 100 Hörbuchseiten, sind nicht 100 Buchseiten, aber ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, vielleicht 80 schon oder 70. Also es ist schon wirklich, wirklich viel. Ähm, und als ich mein erstes Hörbuch gemacht habe und gefragt habe, ja, wie viel nehmen wir denn auf? 100 Seiten. Ich war total geschockt. Das, das glaube ich, das muss man ja auch erstmal von sind. der
0: Stimme her schaffen, weil ich finde, <lacht> ja, äh, wenn man allerdings. nicht trainiert ist, dann merkt man das nach einer halben Stunde schon.
1: Ja, ja, gut. Also nach einer halben Stunde merke ich es nicht, aber äh, nach so einem Tag, ähm, ich habe jetzt gerade mein erstes Kinderhörbuch aufgenommen mhm. und da muss ich halt so ein bisschen mehr äh, in so verschiedene Stimmen reingehen. Und da war ich auch am Ende des Tages <lacht> leicht am krächzen Und so der und so die erste Stunde vom zweiten Tag, dann klang dann, also ich glaube nicht, dass man es am Ende hört, aber ich habe es halt einfach gespürt, dass äh, da so ein bisschen ich schon so ein bisschen angeschlagen war vom Vortag. Aber dann irgendwann ging es dann wieder. Aber da hatte ich dann echt ein bisschen, ja, das war ein bisschen stimmlich anstrengend, genau. Ja, aber so, also ich starte gerne so um 10 dann, dann ist die Stimme auch schon so einigermaßen wach und dann nimmt man, also ich nehme immer gerne so 30 Seitenblöcken auf und dann machst du immer eine Pause dazwischen und äh, ich bin, also ich gehe halt auch sehr, sehr gerne ins Studio und ähm, meistens treffe ich ja dann auch dieselben Tontechniker und Re Regisseurinnen wieder und ähm, dann machen wir auch immer eine schöne Mittagspause zusammen und also ich genieße das halt immer sehr, wenn ich, wenn ich dann da bin, weil die Hauptarbeit, die mich so stresst, ist so die Vorbereitung, weil ich das immer in so, in so einen vollen Alltag reinquetschen muss. Aber wenn ich dann da bin, dann dann ähm, dann macht mir das einfach sehr, sehr viel Spaß und dann dann genieße ich die Zeit auch. Und äh, ja, also ich kenne halt Kollegen, die, die rasen da durch und düsen zum nächsten Job, aber das, das mache ich eigentlich nicht. Also ich nehme dann auch die Zeit dann irgendwie. Mittagspause zu machen oder noch eine Pause, dass es dann einfach ja also so entspannt wie möglich mhm. läuft. Und dann geht es aber schon so bis in den Nachmittag rein. Also dann halt schon so mehr, was vielleicht andere Leute als einen normalen Arbeitstag bezeichnen würden. Weil sonst sind das ja immer oft sehr kurze Einsätze, die ich dann tatsächlich vom Mikro habe. Und halt vielleicht auch mal zwei, drei Studios hintereinander, die ich anfahre, aber dann immer bin ich dann... Ja, nur eine Stunde hinter Mikro oder beim Synchron auch mal lang. Aber genau. Aber ja, also man nimmt immer so eine Stunde, eineinhalb am Stück auf und das ist schon ganz schön lang. Mhm. Und dann muss man wieder eine Pause machen und sich über was anderes kurz unterhalten und wieder ein bisschen abschalten. Ja. Aber dann ist ja eigentlich ja, so, ist ein, halt so ein Hörbuch schon in einer Woche aufgenommen, oder? Genau, also ähm, 500 Seiten kann man in einer Woche, also in fünf Tagen machen. Wenn Ich dann, ich habe dann halt auch jetzt so eine Reihe, die sind dann auch gerne über 500, dann quetschen so 550 oder so und dann quetscht man das dann halt auf die fünf Tage, damit man eigentlich noch einen Tag aufmachen muss. Aber das ist dann schon wirklich eine harte Woche, also vor allem dann auch bei mir zu Hause mit mit der äh, Familienorganisation. Und vor allem, was halt dann auch noch echt anstrengend ist, ist ich muss ja dann, wenn ich nach Hause komme, ähm, dann noch noch mal die 100 Seiten für den nächsten Tag, also zumindest einmal so grob durchblättern, damit ich weiß ungefähr, was auf mich zukommt. Oder mhm. wenn da jetzt irgendwie eine sehr schwierige Stelle drin vorkommt, dann ja, dann lese ich sie vielleicht noch mal kurz an. Aber meistens blätter ich nur einmal durch, dass ich weiß, was kommt, aber das muss ich ja dann auch noch leisten. Also ich bin echt erledigt, wenn ich so, ein, so eine Woche Hörbuch gemacht habe, dann bin ich echt, dann brauche ich eine Pause. Ja.
0: Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau. Ja,
1: aber es ist trotzdem. Ja, es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Also ich mache dann trotzdem immer sehr gerne. Genau, dann ist äh, bei der Aufnahme ist halt ein Tontechniker ähm, dabei und eine Regie. Manchmal auch nur. Ähm, manchmal wird also mittlerweile wird viel ohne Regie gemacht. Aber ich versuche mich immer sehr dafür einzusetzen, mit Regie aufzunehmen, weil ja, ich finde das ähm, also vor allem, es gibt den Fall, dass manchmal die Tontechniker die Regie mitmachen, also dass die auch den Text gelesen haben und auch vorbereitet haben und auch irgendwie sich um Aussprachen, äh, Aussprache, Recherchen kümmern. Das ist dann noch finde ich, in Ordnung. Aber wenn da ein Tontechniker sitzt, der den Text gar nicht kennt, pff, also da können nur Fehler passieren. Das mhm. ist ganz klar. Also ich lese auch grundsätzlich gerne mal irgendwas, was da nicht steht, zum Beispiel. Äh, und dichte da irgendwas rein, also dichte da irgendwelche Wörter, äh, weg, ändere irgendwelche Wörter jetzt so automatisch, um es zu merken.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel und das, äh, und das ist schon gut, wenn da jemand dabei ist, der sich wirklich auch nur auf den Text konzentriert und nicht noch darauf, ob da jetzt irgendwie ein Magengeräusch war oder was weiß ich. Ja, genau.
0: Ah, spannend. Das heißt, dann kommen dann von der Regie dann auch so Anweisungen, wenn jetzt ähm, nochmal ein Satz neu wiederholt werden muss. Genau, also die Regie, ähm,
1: genau, die hört halt, die liest den Text mit, mhm. akribisch und äh, macht mich dann immer darauf aufmerksam, wenn ich irgendwas lese, was da nicht steht oder wenn ich irgendwie, also das ist eher so hauptsächlich, wenn ich jetzt, das ist jetzt eher sowas Technisches sozusagen, wenn ich irgendwas... Ähm, ja manchmal nehme nehm ich dann äh, eine Zeit falsch oder so ne mhm. äh, wenn es dann so verschiedene Handlungsebenen gibt, Ebenen gibt mit verschiedenen Zeiten dann kommt das schon mal dann irgendwie durcheinander das ich jetzt gerade mit dem Buch wo so sehr viele verschiedene Zeitebenen waren und ähm, genau und dann ist die aber natürlich auch für für den ähm, für den Ausdruck sozusagen zuständig ne? also darauf zu achten dass es äh, deren Meinung nach jetzt irgendwie zu was weiß ich, überbetont war in die Stelle oder zu äh, romantisch. Oder, oder genau jetzt bei dem Kinderbuch hatte ich zum Beispiel, dass die Regisseurin dann an, an einer Stelle gesagt hat, das kann jetzt noch ein bisschen spannender werden oder so, wenn sie da jetzt ähm, in die Höhle zum Bösewicht gehen. Mhm. Äh, und ich hatte das Gefühl, oh, das war schon ziemlich spannend, aber es sollte dann noch ein bisschen aufregender werden und so. Also das, das ist halt das, was dann währenddessen noch passiert ähm, und bei so schwierigeren Texten spreche ich, aber ist für mich auch ist einfach sehr viel wert, vorher mit der Person mich austauschen zu können über den Text, genau über dieses, wie soll der klingen, wie verstehst du den Text? Mhm. Das, ähm, Ja, also, dass man da nicht so komplett alleine dasteht mit der ja. Interpretation.
0: Oh. Ja, also als Autorin finde ich es natürlich auch super toll, wie viel Herzblut und Energie du da auch reinsteckst, um eben ja. unsere Texte und Geschichten <lacht> lebendig ja. werden zu ja. lassen. Und ja, deshalb auch das die Frage stimmt. noch an dich. Liest du denn eigentlich auch Rezensionen zu deinen Hörbüchern? <lacht> ja, tue ich. Also obwohl
1: man es vielleicht nicht tun sollte, aber also so bei meinen ersten Hörbüchern hat mich das schon auch noch getroffen, wenn da irgendwas Blödes stand. Jetzt denke ich dann auch kurz so, äh, blöd, aber ich bin dann irgendwie doch zu so neugierig, um es nicht zu machen. Ja, Und kenn ich. Ja, es ist, äh, ja. Also ich habe, das habe ich ähm, <lacht> bei einem Buch stand, weil das war so absurd, das fand ich sehr <lacht> lustig. Da hat, die Person, hat eine Person geschrieben, die Sprecherin klingt ähm, als hätte sie den Intellekt einer Stubenfliege. Okay. Ja. Und das war aber so, so absurd, dass ich es schon wieder lustig fand. Also, das ist ja okay. Sehr kreativ. Und wie der Mann liest, wie der Mann die Frauen liest, das ist schon eine Beleidigung
2: und so.
1: Das habe ich meinem Kollegen nur geschickt und so. Guck mal hier eine sehr gute Besprechung unserer Arbeit. <lacht> also es ist schon hart, was Leute, ich habe so die ganz brutalen Sachen, die jetzt, ähm, also ich gucke jetzt auch nicht ständig nach Rezensionen, aber ich habe schon mal bei irgendwelchen anderen Büchern auch von von, ähm, von Kolleginnen oder Kollegen mal geguckt, was bei denen so steht und das ist jetzt zum Teil echt brutal, also so ganz schlimm, weil das fand ich jetzt noch lustig mit der Stummfliege, aber es gibt da ja auch wirklich Sachen, die echt fies sind und ich weiß nicht, die Leute, denen ist das, glaube ich, nicht klar, was was sie da machen, weil das ja das ist einfach total halt unnötig.
0: Ja, den unnötig verletzen finde ich dass die ja, äh, Menschen also, sich oft nicht bewusst sind, dass wirklich die ähm, Autorinnen oder eben die Sprecherinnen das auch lesen. Ja, ja, Und
1: also ich glaube, den Personen ist das auch egal, ehrlich gesagt. Aber also das würdest du ja auch niemandem ins Gesicht sagen, ne? Aber äh, ins Internet kann man es ja immer schreiben.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ja,
1: ja, ja. Nee, also ähm, ich lese es schon und bisher so also den ganz schlimmen Sachen bin ich da echt zum Glück entgangen, weil es hätte mich dann, glaube ich, auch gestresst. Aber aber ich bin trotzdem dann ja auch zu neugierig und will wissen, wie das ankommt. Ja,
0: ja <lacht> und ich meine, zum Glück ist ja. es ja auch immer so, dass die Positiven überwiegen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Und wenn es dann einer, also wenn dann einer äh, wie schreibt, es, es ist so toll gesprochen oder der nächste Sprecherin ist die totale Katastrophe, dann kann man ja sagen, okay, es gibt unterschiedliche Meinungen. Genau. Ja, ja zum Glück.
0: Ja, und ich muss ja. sagen, mir hilft es auch immer total, wenn ich mir meine absoluten äh, Lieblingsbücher, die Rezensionen da durchlese und sehe, dass es da auch Menschen gab, die aus mir unerfindlichen Gründen das nicht so genial fanden wie ich. Ja,
1: ja, absolut. Das stimmt. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, das hilft dann das auf jeden Fall Leute, wieder sehr.
1: Die, ja, ja, das ist eine gute Idee, weil das, das ähm ja... Man kann es nicht jedem recht machen. Das ist schwer, man das ist irgendwie was, was ich mir auch irgendwie immer wieder sagen muss, aber ist einfach so. Es wird nie jedem gefallen.
0: Ja, leider. Und also an den, an den Gedanken muss man sich gewöhnen. Genau. Das ist sehr hart, ja. Aber das ja, ist hart. Das perfekte Buch, glaube ich, kann man nicht schreiben. Und genauso die perfekte Nein. Überbuchinterpretation gibt es nicht, ja. Nee, genau.
1: Ja. Genau, nee. Nein, ich bin froh, dass ich da mittlerweile irgendwie, also einfach jetzt so durch die, die Menge an Büchern, die ich jetzt irgendwie schon vertont habe, dass ich da einfach nicht mehr so drauf reagiere. So, ist es ist nicht, dass mir das komplett egal ist und ich glaube, so geht es auch den meisten Kolleginnen und Kollegen, auch irgendwelche alteingesessenen Leute, die dann irgendwie sagen, oh, jetzt habe ich mir so eine schlechte Rezension gekriegt. Aber ich glaube, ja, also mich trifft's, mich beschäftigt das dann nicht weiter. Das ist ganz schön. Ich hoffe, dir geht es auch so mittlerweile. Ja,
0: zum Glück. Also das lernt man ja dann auch so ja. über die Jahre. Genau. So am Anfang ja. ist es immer schwer, aber ich glaube, das ist halt so, was da wächst man dann auch hinein und dann kann man auch besser drüber stehen. Ja, genau. Du machst ja auch einige Live-Lesungen und mich würde natürlich ja, als gerne. Autorin auch interessieren, weil ich... Halt auch zum Teil Lesungen, wie du denn so deine mhm. Texte für Lesungen vorbereitest und was vielleicht auch bei Lesungen besonders wichtig ist. Also
1: besonders wichtig ist, ist dass, dass man nicht zu lang liest <lacht> und dass es natürlich gut ausgewählte Stellen sind, die auch aus dem Kontext gerissen noch interessant sind weil die meisten Leute, oder ich weiß nicht, ob es die meisten sind, aber doch, ich gehe davon aus, dass die meisten Leute das Buch noch nicht gelesen haben, wenn sie auf eine Lesung gehen. Das ist ja meistens, sind das ja so ähm, Buchpräsentationen von neuen Büchern, die jetzt gerade erst erschienen sind oder, weiß ich nicht, vor ein, zwei Monaten erschienen sind, dann kommen die Autoren. Also ich lese ja nur für ausländische Autoren, weil die Deutschen müssen ja selbst lesen, genau. Auch wenn es nicht jeder tun sollte eigentlich, aber das, äh, da ist halt das Budget nicht da, ne? dass die dann noch Sprecherin ähm, mit auf die Bühne gesetzt kriegen. Ähm, genau, deswegen achte ich halt, also ich wähle die Textstellen, wenn es irgendwie geht, nicht selber aus, weil das äh, überfordert mich dann so ähm, mental, aus so einem ganzen Buch die richtige Stelle rauszusuchen, auch wenn ich das Buch immer gelesen habe, vorher, aber es ist meistens so, dass ich mir was vorschlagen lasse vom Verlag oder vom Veranstalter und dann ähm, dann darum daran rummäkle und sage, nee, die Stelle geht nicht, aber vielleicht können wir besser die nehmen und die geht, aber die muss ich noch kürzen und so weiter. Und so für mich hat sich, also jetzt so als, ich weiß nicht, wie das, ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei dir ist, aber so eine klassische Lesung mit einem mit ausländischen Autoren ist ja so 90 Minuten und äh, in den 90 Minuten, finde ich, ist es eigentlich perfekt, wenn man 30 Minuten liest in ja, am besten zwei bis drei Blöcken. Hm, die Erfahrung habe ich auch gemacht, eine, meistens so zehn Minuten ja. Häppchen, ja. Genau, zehn Minuten, 15 Minuten maximal, 20 Minuten ist eigentlich schon zu lang. Aber geht dann manchmal auch. ja Also wenn es nicht anders geht, dann dann ist es halt mal länger, aber ähm, genau, also die 30, 35 Minuten sollte man eigentlich nicht überschreiten. Und genau, und ähm, und da bereite ich mich ziemlich akribisch vor. Also es ist dann bei den, bei den Lesungen so, dass ich die echten paar, dass ich den Text ein paar Mal lese, laut lese, äh, nachdem ich das Buch gelesen habe und ähm, mich also das auch aufnehme immer und mir komplett anhöre und mir dann ganz viel in den Text reinmale und so. Und das, so diese akribische Vorbereitungsart kann ich meinem Hörbuch natürlich nicht leisten. Ähm, aber genau, für eine Lesung bei einem 30-Minuten-Ausschnitt, da kann ich nämlich dann da so
2: <lacht>
1: dran abarbeiten an so einem Text mal. Wobei ich da auch mit, der, also jetzt über die Jahre einfach immer schneller geworden bin und schneller den Ton finde und so weiter. Das ist auch ganz angenehm. Wäre das dann also
0: auch so ein Tipp, äh, den du jetzt zu uns als Autoren mitgeben würdest, dass man sich selber zu Hause aufnimmt und das dann mal anhört? Auf jeden Fall. Hast du das noch nie gemacht? Ich
1: schon, aber ich mache ja auch Hörproben für den Podcast, aber ich glaube, <lacht> ja, ich würde ja, jetzt ja.
0: so von alleine nicht sonst unbedingt auf die Idee kommen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall aufnehmen und anhören. Es, ähm, ja, es stimmt. Also wahrscheinlich äh, kommen die Autoren Autorinnen selber nicht auf die Idee. Aber ähm, ja, es ist sehr hilfreich. Ich finde zum Beispiel, dass ähm, wenn äh, deutsche Autoren selber lesen oder überhaupt wenn Autoren oder wenn Leute Texte vorlesen, die nicht äh, Sprecher oder Schauspieler sind, dass die oft so einen bestimmten ähm, Rhythmus in, in, ähm, in dem Text, also in ihrer Art, den vorzulesen, so ein bestimmter Rhythmus ist, der aber immer gleich ist. Also das ist immer so ein Satz oder zwei Sätze, die dann immer in so einem gleichen Bogen verlaufen und dann mhm. ist es wieder derselbe Bogen und dann ist es wieder derselbe Bogen und das wird dem Text überhaupt nicht gerecht, den sie da selber geschrieben haben, aber ja, ich glaube, da fehlt so das, das geschulte Ohr, das das wahrzunehmen, selber beim, Le beim Vorlesen, äh, live, äh, da ist wahrscheinlich eh die Aufmerksamkeit gar nicht da, äh, das wahrzunehmen, aber genau dafür wäre es hilfreich, das sich anzuhören, weil da würde es vielleicht doch der ein oder andere auch auffallen. Ja. Das ist ein bisschen
0: leiert. <lacht> ja, und ich glaube, man muss sich auch wirklich trauen, so in diese Betonungen und ein bisschen in diese Schauspielerische reinzugehen, weil ich kenne das ja halt auch von mir selber, ich denke dann, das klingt schon total übertrieben, aber das ist gar nicht so, das klingt mm. eigentlich genau mm. richtig.
2: Mm.
1: Ja, das stimmt, also die spielen ja sehr, sehr wenig und ähm, ist dann manchmal schade, ne, weil es dem Text eigentlich nicht gerecht wird. Und je nachdem, welches Genre es ist, bietet sich das halt auch total an. Also gerade jetzt zum Beispiel bei einem Kinderbuch oder so, wenn du da äh, nicht ein bisschen in die Charaktere reingehst, dann ist das für die, gerade auch für die Kinder langweilig. Wobei ich glaube, dass Kinderbuchautoren auch so eher auf den Trichter kommen, weil die Rückmeldung von Kindern ist ja sehr direkt. Ne? Wenn die sich langweilen, dann wird es laut und das, und das merken die Leute auf der Bühne auch. Ja. Da muss man schon ein bisschen mehr äh, investieren. <lacht> die sind halt nicht höflich
0: stimmt Kinder sind auf jeden Fall ein sehr ehrliches Publikum.
1: Genau. Ja,
0: ja jetzt äh, haben wir ja wirklich schon richtig vielen tollen Input von dir gehört. Jetzt hätte ich noch eine <lacht> Abschlussfrage an dich und zwar ja. stelle ich nämlich auch allen meinen Gästen. Wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Mhm. Also äh, im Moment
1: mh, bin ich froh, wenn es relativ wenig Geschrei gibt und äh, nicht alle krank sind. Also ich habe ja ein großes und ein kleines Kind und die schreien eigentlich immer abwechselnd wegen irgendwas. Deswegen so die Wochenenden sind eher weniger erholsam. Aber so in meiner Fantasie wäre ein perfekter Sonntag, wenn ich so den ganzen Tag alleine auf dem Sofa sitzen könnte und lesen könnte. Das wäre wunderschön. <lacht> Mit der dieser Vorstellung passt toll. auf jeden
0: Fall perfekt in den Podcast. Ja, ja, aber es ist leider wirklich so
1: eine, eine, eine Fantasievorstellung, von der ich im Moment noch weit entfernt bin.
2: Äh,
1: mal sehen. Ich glaube, ein paar Jahre dauert es noch, bis ich da bin. Aber ja, das wäre sehr, sehr schön. Ja. Und dann so ein Buch, was ich mir selber aussuche, einfach nur so, was ich nur so zum Spaß lesen kann und nicht, weil ich irgendwas vorbereite. Ich bereite natürlich auch sehr schöne Bücher vor, aber einfach nur so privat zu meinem eigenen Vergnügen. Ein selbst Buch lesen und nicht gestört werden oder bei Kaffee trinken. Das ist, ähm, das wäre sehr perfekt, ne? zu ja. Zu perfekt.
0: <lacht> Mit die Realität gerade. Aber ich glaube, da kommst du bestimmt in ein paar Jahren dann hin. In ein paar Jahren
1: auf jeden Fall. <lacht> genau. Ich,
0: ja. Wenn man gerne mehr über dich als Sprecherin erfahren möchte, wo bist du denn? Überall im Internet und auf Social Media zu finden. Also ich habe einen
1: öffentlichen Instagram-Account äh, mittlerweile noch nicht so lange und bei Facebook bin ich auch noch, aber da habe ich einen privaten Account und ein privates Profil und ich habe eine sehr schöne Internetseite, die ich noch nicht so lange habe, aber die ich sehr, sehr gerne mag. MilenaKaras.de mhm. ganz einfach. <lacht> Mit sehr, sehr ähm, schönen Fotos auch, die ich letztes Jahr gemacht habe. Also da freue ich mich immer selber noch, wenn ich, äh, wenn ich meine Internetseite sehe, weil ich so froh bin, dass ich jetzt endlich eine schöne Seite habe.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ja. mich ja da auch schon durchgescrollt. Die ist wirklich sehr schön geworden. Und ich packe die Links ja, natürlich danke. auch wie immer in die Shownotes zur heutigen Episode. Vielen Dank.
1: <lacht> danke dir.
0: Ja, liebe Milena, ich danke dir, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast, meine ganzen Fragen zu beantworten.
1: Sehr gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Die Ordnungszahl der Liebe von Julia Zieschank Mein Blick fiel auf die leeren Umzugskartons am Boden, deren Anblick mich zwar ein wenig störte, da ich aber nicht mehr die Kraft hatte, sie zusammenzufalten und aufzuräumen, blickte ich einfach woanders hin. Ich brauchte jetzt erstmal eine Pause. Mein Rücken schmerzte erbärmlich und mir taten sämtliche Muskeln weh. Sein so Umzug war echt anstrengend. Ich hatte gerade die Augen geschlossen, als ich hörte, wie ein Schlüssel umgedreht wurde und jemand zur Wohnungstür hereinkam. Das musste dann wohl mein anderer Mitbewohner sein, der, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnern konnte. Ich wusste nur, dass es irgendwas mit L gewesen war. Leopold? Luis? Lukas? Hm. Letzteres hörte sich irgendwie richtig an. Ich vernahm ein lautes Stapfen durch den Flur, auf das ein geräuschvolles Türenschließen folgte. Ob mein Mitbewohner immer so trampelte? Hoffentlich nicht. Bitte lass ihn nur einen schlechten Tag gehabt haben, betete ich in Gedanken. Die Zimmertür wurde erneut geöffnet, und dann hörte ich wieder die trampelnden Schritte, gefolgt von einem geräuschvollen Lufteinziehen, zusammen mit einem ausgestoßenen Was zum Teufel? und einem wütenden »Matze, was soll der Scheiß?« »Eh, hey, was denn los? Wieso schreist du denn so?« kam die gedämpfte Antwort aus Matzes Zimmer und ich beschloss im Stillen für mich, die Ohrstöpsel ganz oben auf die Liste der Dinge, die ich mir unbedingt noch besorgen musste, zu setzen. Wenn die immer so laut waren, konnte das ja heiter werden. Aus dem Drang heraus, ihre Unterhaltung besser verfolgen zu können, schlich ich zur Zimmertür und presste mein Ohr dagegen. »Ja, ich war neugierig.« noch so eine ungesunde Eigenschaft. Wow, was denn hier passiert? fragte Matze ungläubig. Ich dachte, das könntest du mir sagen, immerhin warst du doch den ganzen Tag zu Hause, kam die scharfe Antwort von dem Typen, der vermutlich Lukas hieß. Das muss dann wohl Wanni gewesen sein. Wer ist Wanni? Na, unsere neue Mitbewohnerin, ich hab dir doch erzählt, dass sie heute bei uns einzieht, dass du aber auch nie richtig zuhörst. Ach stimmt, die Freundin von deiner Freundin entgegnete vermutlich Lukas gelangweilt und ignorierte dabei gekonnt den vorwurfsvollen Ton seines Mitbewohners. »Ich dachte allerdings, die heißt Vanessa.« »Heißt sie auch, aber sie wird lieber Vanny genannt. Du könntest sie mal begrüßen gehen,« schlug Matze vor. »Richtig.« »Ich hörte, wie beide näher kamen und wich hastig von der Tür zurück, bis ich mit dem Fuß gegen einen der Umzugskartons stieß. Die standen ja leider immer noch am Boden verteilt und aus einem inneren Zwang heraus fing ich hastig an, sie zusammenzufalten.« auch wenn sich die Jungs beim Anblick eben dieser vermutlich nicht das Geringste dachten, fand ich die Vorstellung schrecklich, sie könnten mich in dieser Unordnung sehen. Hektisch machte ich mich daran, die Kartons möglichst schnell zu verstauen. Leider erwies sich das Zusammenfalten als dezent problematisch. Und du bist sicher, dass es eine gute Entscheidung war, hier ein Mädchen einziehen zu lassen? Ich meine, nach der Küchenaktion. Vermutlich Lukas ließ den Satz offen. Ach was, ist doch nicht schlecht, wenn wir eine Putze im Haus haben. Weniger Arbeit für uns. Putze? Das könnte Ihnen so passen. Ich würde den beiden bestimmt nichts hinterherräumen. Gleich morgen würde ich mich an meinen Laptop setzen und einen Putzplan entwerfen, an den die beiden sich gefälligst zu halten hatten. Auch wieder wahr, vernahm ich vermutlich Lukas' Antwort, konnte förmlich das breite Grinsen hören. Ein Moment später klopfte es an die Tür. Unglücklicherweise kämpfte ich direkt davor noch immer mit dem letzten Karton, der sich einfach nicht zusammenfalten lassen wollte. Ich fing vor lauter Anstrengung schon leicht an zu schwitzen. Mit zusammengebissenen Zähnen zog ich noch einmal fest an dem Kartonende und endlich klappte er auseinander. »Scheint, sie ist gar nicht da«, stellte vermutlich Lukas nüchtern fest. »Doch, ich bin mir sicher«, die Tür flog auf und mir mit voller Wucht von hinten an den Kopf. »Aua«, schrie ich auf und hielt mir den Hinterkopf, der dumpf pochte. Es gab mit Sicherheit eine Beule. »Du bist ja doch da«, stellte vermutlich Lukas trocken fest. »Das tut mir leid, Vanni, das wollte ich nicht«, entschuldigte sich Matze und beugte sich mit besorgtem Gesichtsausdruck zu mir hinunter. Wenigstens hockte ich schon am Boden, sonst wäre ich spätestens durch den Aufprall und den darauf folgenden leichten Schwindel auf die Knie gesunken. Schlimm genug, dass noch immer die Umzugskartons um mich herumlagen. Da hätte ich mir echt nicht noch am ersten Abend eine Beule holen, mich in eine peinliche Situation bringen müssen. Ganz toll gemacht, Vanni. Vermutlich Lukas stand ungerührt neben Matze, nur seine Augen funkelten mich spöttisch an. Tiefe, waldgrüne Augen in einem attraktiven Gesicht. Das Schwindelgefühl nahm zu. Wieso hast du denn nicht auf unser Klopfen reagiert? erkundigte sich Matze und machte einen etwas hilflosen Eindruck. Weil, aha, mein Kopf, jammerte ich. Der Schmerz wurde immer schlimmer. Reden kann sie noch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und vermutlich Lukas Mund lag ein spöttischer Zug. Und seine Augen blitzten belustigt auf. Offenbar amüsierte es ihn, mich leidend am Boden zu sehen. Blöder Arsch. Das ist ja reizend. Ich weiß deine Besorgtheit zu schätzen. Gab ich schnippisch zurück und ließ mich von Matze auf die Beine ziehen. Dieser Schlang stützend einen Arm um meine Taille. Brauchst du was zum Kühlen, Lukas? Hol doch mal etwas Eis ließ er ihn an, ohne mich aus den Augen zu lassen. Am Rande registrierte ich, dass mein anderer neuer Mitbewohner also tatsächlich Lukas hieß und mich mein Namensgedächtnis zur Abwechslung nicht im Stich gelassen hatte. Zu meiner Überraschung tat tatsächlich Lukas, was Matze ihm aufgetragen hatte, ohne einen weiteren Kommentar abzugeben. »Komm, setz dich!« Matze führte mich zu meinem Bett, auf das ich mich kraftlos fallen ließ nach der Einräumaktion und der beinahe Gehirnerschütterung, fühlte ich mich schrecklich schwach und ausgelaugt. »Ist dir schwindelig?« »Es wird langsam besser«, stöhnte ich und rang mir ein zuversichtliches Lächeln ab, das leider etwas kläglich ausfiel. »Hier, dein Eis!« Plötzlich flog mir ein mit Eiswürfeln gefüllter Gefrierbeutel in den Schoß. Lukas stand lässig gegen den Türrahmen gelehnt da und beobachtete mich. Ich griff nach dem Päckchen und drückte es mir sachte gegen den Hinterkopf. »Danke«, murmelte ich starrte dabei allerdings auf meine Knie. Einen weiteren spöttischen Blick konnte ich jetzt einfach nicht ertragen. Keine Ursache. Ich bin übrigens Lukas. Eine Hand tauchte in meinem Blickfeld auf und ich schaute überrascht auf. Plötzlich stand Lukas dicht vor mir. Der spöttische Ausdruck war aus seinen waldgrünen Augen verschwunden, die von langen, dunklen Wimpern umrahmt wurden und mich völlig in ihren Bann zogen. Ich verlor mich in seinem Blick wie ein kleines Mädchen in einem dunklen Wald nur umgeben von hohen Nadelbäumen und dem Gefühl von Einsamkeit. Ob sich Rotkäppchen so gefühlt hatte, als sie allein durch den finsteren Wald gehen musste, um ihrer Oma Kuchen und Wein zu bringen? Ich blinzelte verwirrt. Kamen diese Bilder denn plötzlich her? Offenbar hatte ich mir doch eine Gehirnerschütterung zugezogen. Wenn du sie nicht nehmen magst, auch gut. Lukas zuckte mit den Achseln und vergrub beide Hände in seinen Hosentaschen. Ähm, doch, Hi! Ich bin Wanni und normalerweise bin ich nicht so langsam. Aber du weißt ja, Schlag auf den Kopf und so. Ich lachte gekünstelt auf. Gott, was gab ich da von mir? Jemand sollte mir unbedingt ein Kissen in den Mund stopfen, bevor ich noch mehr Unsinn redete. Unbeholfen streckte ich ihm meine Hand entgegen, im schwachen Versuch, meine Unhöflichkeit wieder gut zu machen. Lukas Mundwinkel zuckten leicht. Dann ergriff er sie. Sein Händedruck war warm und fest und ich fragte mich, wieso Steffi nicht erwähnt hatte, dass der Mitbewohner ihres Freundes so gut aussah. Dunkelbraune, zerzauste Haare, breite Schultern, schmale Hüften und dazu die Wahl seiner Klamotten, die wunderbar mein Lieblingsfarbkonzept schwarz-weiß-grau passten. Er trug eine schwarze Jeans und ein anthrazitfarbenes, eng anliegendes T-Shirt, das die darunterliegenden Muskeln erahnen ließ. Bestimmt ging er regelmäßig ins Fitnessstudio. Und Matze ebenfalls. Jungs, die so aussahen, gingen immer regelmäßig trainieren. Mir würde das auch mal wieder gut tun. Doch durch die ganze Pendelei im letzten Semester war für Sport einfach keine Zeit mehr geblieben. Aber da das künftig ja kein Thema mehr war, würde ich mir endlich meinen Sportausweis für den Unisport besorgen, denn der Sommer war nur noch zwei Monate entfernt und bis dahin musste ich meine Bikinifigur zurückerlangt haben. Ich hielt schon seit Neujahr eine strenge Low-Cup-Diät, aber leider hatte ich noch immer vier Kilos zu viel auf den Hüften. Was daran liegen könnte, dass die Diät nicht ganz so streng war, wie ich es mir gerne einredete. Es los eines jenen Foodbloggers, der nach dem Shooting erst so richtig Lust auf seine eigenen Kreationen bekam und dann in einem Anflug von Heißhunger alles in sich hineinstopfte, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Also alles. Ich nannte es auch gerne, den Fluch der Foodfotografen. Die Fotos sollten den Lesern meines Blogs schließlich Appetit machen und sie dazu animieren, die Rezepte auszuprobieren, weshalb ich mir immer sehr viel Mühe mit dem Setting gab. Und zumindest bei mir funktionierte das mit dem Appetitmachen ausgezeichnet. Spätestens dann, wenn es an die Bildbearbeitung ging und tatsächlich noch etwas von dem Essen übrig war, wurde der Rest geholt und aufgegessen. Meistens wurde ich, sobald der letzte Krümel gegessen war, instant von einem schlechten Gewissen geplagt und aus daraufhin die nächsten Tage nur noch Gemüsesticks, bis es wieder Zeit war, einen neuen Blogpost zu verpassen und das Ganze von vorne losging. Ein Teufelskreis. Aber ich liebte gutes Essen, vor allem selbst gebackenes Süßes, einfach viel zu sehr, um darauf zu verzichten. Wani, ist wirklich alles in Ordnung? Du hast schon wieder so einen weggetretenen Ausdruck. Lukas runzelte die Stirn. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass ich noch immer seine Hand hielt. Stell, ließ ich sie los, als hätte ich mich verbrannt. Shit! Ich schweifte so oft mit den Gedanken ab, das es echt nicht mehr normal war. Ich war quasi der weibliche JD aus Scrubs, die Anfänger. Alles gut? Ich versuchte die Peinlichkeit mit einem weiteren gekünstelten Lachen zu überspielen. Vielleicht solltest du etwas essen, schlug Matze vor. Magst du Pizza? Ich glaube, wir haben noch welche da. Tiefgekühlt? Entfuhr es mir entsetzt. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine Fertigpizza gegessen hatte. Das musste in meiner Kindheit gewesen sein. »Nein, die vom Lieferanten von letzter Woche«, entgegnete Lukas ungerührt. »Was?«, quiekte ich. »Das wurde ja immer schlimmer. Wollten die mich vergiften?« »Natürlich nicht«, seufzte Lukas genervt. »Ich glaube, deine Gehirnerschütterung ist doch schlimmer als angenommen. Oder bist du etwa immer so?« »So verpeilt, meinst du?«, er nickte. »Nein, eigentlich nicht«, schug ich. Sie mussten die Wahrheit ja nicht gleich erfahren. »Das würden die beiden schon früh genug selbst herausfinden.« ich wusste auch gar nicht, woher das kam. Nur, dass ich schon immer sehr viele Gedanken hatte, die einander jagten und mir auch über jede Kleinigkeit den Kopf zerbrach. Und um bei den vielen Dingen, über die ich nachgrübelte, nichts zu vergessen, schrieb ich für mein Leben gerne To-Do-Listen. Ich hatte so ziemlich für jede Lebenslage eine. Da gab es die Nachbackliste für Rezepte, den Kochplan für die kommenden zwei Wochen, na gut, meistens eher drei. Dann gab es die Blockliste, auf der ich meine Ideen für neue Blogposts festhielt, Die Bücherliste und die TV-Serienliste, die Checkliste für den Urlaub, damit ich nichts Wichtiges daheim vergaß und natürlich die Sightseeing-Liste für den Urlaub selbst. Außerdem noch Wochenendpläne mit Veranstaltungen, zu denen ich gehen wollte und eine Lernliste für die Uni, auf der ich mir notierte, wann ich was zu lernen hatte. Plötzlich schüttelte es mich. Nein, jemand rüttelte an mir. Es war Matze. Wanni? Also so langsam mache ich mir ernsthafte Sorgen. Vielleicht sollten wir doch zu einem Arzt fahren. Quatsch, mir geht's gut, wiegelte ich schnell ab und verfluchte mich innerlich, weil ich schon wieder abgeschweift war. Und wieso antwortest du da nicht auf meine Frage? Tu ich doch. Matze sah mich abwartend an, weshalb ich zu Lukas blickte in der Hoffnung, dadurch zu erraten, was mich Matze gefragt hatte. Aber natürlich war Lukas keine Hilfe. Stattdessen war da schon wieder dieses spöttische Funkeln in seinen Augen. Fast schien es, als hätte er mich durchschaut und genoss meine missliche Lage, warf ihm einen finsteren Blick zu. »Wie war noch mal die Frage?«, wandte ich mich resigniert an Matze. Der runzelte die Stirn. »Ob du nun Pizza willst oder ob wir etwas anderes beim Lieferservice bestellen sollen?« Da ich heute nicht mehr die Kraft hatte, auf meine gesunde Ernährung zu achten, sagte ich schwach. »Pizza geht in Ordnung.« Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann würde ich mich riesig über eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts freuen und vergiss auch nicht, dort dem Podcast zu folgen, damit du keine zukünftigen Episoden verpasst. Und falls du jetzt nach der Hörprobe Lust auf noch mehr hast, das komplette erste Kapitel mit über 40 Minuten Laufzeit von Die Ordnungszahl der Liebe findest du kostenlos über den Link in den Shownotes zur heutigen Episode. Und natürlich würde ich mich auch total freuen, wenn du jetzt Bock auf das komplette Hörbuch hättest. Das kannst du dann nämlich auch noch vor dem Erscheinen im Februar anhören. Damit erhältst du quasi exklusiven Content vor allen anderen. Und wie schon gesagt, ich finde, durch das Einsprechen ist der Humor im Buch nochmal viel, viel besser zur Geltung gekommen. Und einen allerletzten Hinweis habe ich noch für dich. Und zwar, wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest, der auch nur einmal im Monat erscheint, mit immer exklusiven Buchtipps des Monats, die ich nur dort teile, dann erhältst du auch gleichzeitig Zugriff zu ganz vielen kostenlosen Downloads und Handletterings und Bonusmaterial rund um meine Bücher auf meiner Website. Dann erhältst du nämlich den Zugriff zu dem exklusiven Downloadbereich in meiner Website. Außerdem gibt es auch in meinem Newsletter immer mal wieder was zu gewinnen. Also das sind ab und zu signierte Bücher. Und jetzt ganz aktuell im November Newsletter wird es die Möglichkeit geben, eine Goodie Bag mit Goodies, sprich Postkarten und Lesezeichen von der Frankfurter Buchmesse zu gewinnen. Denn als ich dort war, habe ich ganz fleißig für euch Goodies eingepackt und ja, an eine... Oder einen glücklichen Gewinner oder Gewinnerin werde ich eben diese Goodies dann verschicken. Und das Gewinnspiel findet über den Newsletter statt. Und zum Newsletter anmelden kannst du dich ganz einfach über meine Website unter juliazieschank.de. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.